0: ساعت ایکس هشت شگفتیه مغز انسان هرچه بیشتر در مورد مرکز فرماندهی خود بدانیم بیشتر شگفت زده چه چیزی مغز ما را خاص می کند؟ درون سر ما جسمی وجود دارد که به شکلی بیرقیب در دنیای شناخته شده فعالیت هایی مانند محاسبه، خلاقیت و درک را تنها با استفاده از انرژی یک لامپ 20 واتی انجام می دهد. گام های بلندی در زمینه درک کار کرده مغز انسان برداشته شده است در سالهای اخیر فهمیده که سلول مغز وقتی میخواهیم حرف زدن را شروع کنیم و حتی پیش از اینکه بدانیم چه میخواهیم بگوییم آنچرا که اتفاق میافتد، معین میکنند با این حال هرچه بیشتر یاد میگیریم بیشتر میفهمیم که چه چیزی نمیدانیم در لحظات پیش رو، به منظور آشکارسازی ساز و, و شگفتی‌های این توپ خاکستری به سوالات مهمی پاسخ خواهیم داد. معمولا دوست داریم به خود بگوییم که مغز انسان یک اندام استثنایی است. شاید سایر حیوانات بتوانند از ابزار استفاده کنند یا هزارتو را حل کنند، اما آیا میتوانند کامپیوتر بسازند یا غزل بسرایند؟ با این حال علا رقم توانایی ذهنی شگفتانگیزی که داریم، نمی توضیح دهیم که چرا مغز انسان خاص است. مغز ما با وزنی حدود 1.5 کیلوگرم، یک سوم مغز فیل و پنجم مغز, مغز, مغز نهنگ هم بر وزن دارد. اما اگر وزن بدن را در نظر بگیریم، مغز ما به شکل غیر معمولی بزرگ است، بین هفت تا هشت برابر بزرگتر از مغزی که برای پساندارانی به اندازه خودمان انتظار داریم. اما این اندازه برای توضیح هوش ما کافی نیست. نسبت اندازه مغز به بدن در یک میمون کاپوچین بیشتر از گوریل هاست در حالی که گوریل ها باهوشتنند. بنابراین همه چیز به اندازه بستگی ندارد. تعداد نورون ها واحد پردازش مغز یکی از مهمترین میار هاست، به گفته سوزانا هرکولانو حوزل از دانشگاه بندربیلت ایالات متحده که یکی از پیشگامان شمارش نورون هاست، انسان حدود 86 میلیارد نورون دارد. در واقع، مغز نخستیان بیش از مغز دیگر پسانداران هم اندازه آنها نورون دارد. انسان به نوبه خود بزرگترین مغز و بیشترین تعداد نورونها را در میان نخستیان و احتمالا همه ی حیوانات دارند شاید ابداع آشپزی این قابلیت را به وجود آورده باشد زیرا غذای پخته شده کالری بیشتری برای سوخت رسانی به این اندام انرژیخواه را در دسترس قرار میدهد نه تنها تعداد نورونها بلکه محل آنها هم حاعض اهمیت است گفته و وزل، ریشه توانایی های چشمگیر ما احتمالاً در نورون بیشتر موجود در قشر مخ خارجی ترین لایه چیندار م در مقایسه با سایر حیوانات نهفته است. این ساختار به ما امکان می دهد تا رفتارهای پیچیدهتری از خود نشان دهیم نه اینکه سرفاند به محرک ها پاسخ دهیم. سرکولانوازل می میگوید با برخورداری از قشر مخ دیگر برده آنچه در اطراف تان رخ می دهد نخواهید بود بلکه این انعطاف را خواهید داشت تا کارها را به صورت دیگری انجام دهید علاوه بر این گروه او اخیرا متوجه شده که تعداد نورون های مخ در حیوانات خونگرم با طول عمر ارتباط دارد کولان حوزل معتقد است که این نیز عاملی برای برتری شناختی ماست. سال ها طول می کشد تا انسان به بلوغ برسد واقعا زمان زیادی طول می کشد تا مغز کامل شود. در تمامی این مدت شما مشغول جمعآوری اطلاعات از دنیا هستید. نرن ها همه داستان نیستند، سلول هایی به نام آستروسیت نیز نقش مهمی در روش دارند. اما قدرت محاسبه محسی که از 16 میلیارد نورون قشری حاصل می شود احتمالاً مهمترین آمل لرورتری شناختی ماست خوشیاری چیست؟ مغز هوشیار را همانند یک کوره در نظر بگیرید. در صورتی که در خواب عمیق باشید، شعله هوشیاری به سطحی حداقلی، ولی پایدار خواهد رسید. در خواب رم، وقتی خواب می‌بینید، هوشیاری شعله می‌کشد ولی نامنظم. در وضعیت اقما، هوشیاری همچون خاکستر گرم است. به عبارت دیگر، هوشیاری در طیفی از حالات مختلف قرار دارند. این وضعیت را میتوان به این صورت توضیح داد که وقتی اکثر بخشهای مغز اطلاعات را به شبکه ای از برونها به عنوان فضای کار کلی ارسال میکنند، هوشیاری به صورت کامل بروز میکند. وقتی اطلاعات ارسال نشوند حسها نیمه هوشیار خواهند ماند. وقتی ارسال اطلاعات ناقص باشد، میزان مختلفی از هوشیاری به وجود خواهد آمد، مانند وقتی که خواب میبینید یا ضررب ای به سرتان خورده است. با بررسی این حالات، روزی مکانیسم های را که منجر به هوشیاری می شوند خواهیم کرد. پس چرا توضیحی در مورد هوشیاری، اینکه چگونه حدود یک کیلوگرم سلول عصبی باعث ایجاد چرخه از افکار و احساسات می شود که تجربه ذهنی ما را می به مسئله سخت بدل شده است؟ یکی از دلایل آن این است که فیلسوفها روی توضیح نحه آگاه شدن ما از تجربیات تمرکز کردند. اصطلاح فیلسوفان با عنوان کیفیات ذهنی یا تجربه حقیقی چیزها توصیف کننده ی ویژگی های تجربیات ماست مانند قرمز بودن توتفرنگی یا درک ما از مزه نوشیدنی، تلاش برای یافتن توضیحی برای کیفیات ذهنی منجر به سردرگومی های بیپایانی میان دانشمندان علوم اعصاب شده است. یکی از راه حلهای این مسئله نادیده گرفتن آن است. پاتریشیا چرچلند از دانشگاه کالیفرنیا در ساندیگو میگوید کیفیات ذهنی اصطلاحی متعلق به هیطهٔ هنر است و توسط فیلسوفانی ابدا شده که خواهان طرح پرسشهایی درباره ماهیت هشیاری هستند پرسش‌هایی که صرفا پاسخهایی وهمآلود و غیرزیستی برای آنها وجود دارند هرچه باشد ما در حالت معمول از کفیات ذهنی حرف نمیزنیم بلکه در مورد چیزهایی از قبیل خسته شدن نیاز به غذا یا حتی عاشق شدن حرف میزنیم حس های سر راستی که زیستی و غیر وهمالودی دارند به گفته دنیل دانیل دنت از دانشگاه تافت ماساچوست اکثر مردم تا زمانی که تحت تاثیر فیلسوف ها قرار نگیرند، از کیفیات ذهنی خود آگاه نیستند. دنت نه تنها فکر می کند سختی در میان نیست، بلکه معتقد است که خود هوشیاری نوعی توهم است، میگوید اینکه مردم به کیفیات ذهنی خود توجه کنند اساساً به کمی توجیه و فریب نیاز دارد و وقتی فهمیدند که به این کیفیات توجه می کنند دچار توهم دیگری می شوند به باور دنت توهم اینگونه تعریف می شوند هر یک از ما معتقدیم که به برخی از ویژگی های قابل توجه حالات ذهنی خودمان دسترسی خاصی داریم، با آنها آشناییم و آنها را به عنوان تجربیات درک می‌کنیم. اما مخص فقط آنچه را که برایمان اهمیت دارد نشان می‌دهد و این کار را چنان انجام می دهد که بتوانیم آن را درک کنیم. برای مثال به همین دلیل است که ما اشیا را با رنگی خاص می‌بینیم. دنیای واقعی این گونه نیست اما سیستم بینایی ما برای سادهتر کردن دنیا آن را به شیوهی موثر رنگی می‌بیند. بنابر استدلال دنت به همان میزان که رنگ توهمی ساخته مغز است، هوشیاری نیز این است. او میگوید هوشیاری توهمی است که در طول تکامل به منظور ساده‌تر شدن زندگی برای مغز تراهی شده است. مغزی که باید بدن را در طول زندگی برخطا هدایت کنند. طراحان گوشی‌های هوشمند صفحه نمایش تلفن را توهم کاربر می‌دانند. این صفحه رابطی با کامپیوتر پشت تلفن است اما های روی آن مانند پاکتی که نشان پیامک است، نوادین هستند و هیچ ربطی به افزار و نرم‌افزار واقعی سیستم پیامک تلفن ندارند. اگر مغزمان گوشی هوشمندی باشد، گوشیاری صفحه نمایش آن است و رابطه ما با مغز محسوب می شود. با این حال، همان‌گونه که چرچلند می‌گوید، این استعاره دقیق نیست. برای مثال، وقتی سر ما گیج می رود، یا وقتی روی صدایی که می شنویم تمرکز می کنیم، این نتیجه فرایندهای فیزیکی در مغز است. شاید هوشیاری بیشتر شبیه به صفحه نمایش گوشی هوشمندی باشد که برنامه های مختلفی را با توجه به شارژ با باتری و با تکان دادن گوشی نشان میدهند. به عبارت دیگر، هوشیاری یک توهم نسبی است. تصویری که در نتیجه همه ورودی هایی که مغز دریافت می کند و کامل بودن ارسال های مغزی در مغز تشکیل می شود. آیا افراد با هوش مغز متفاوتی دارند جواب کوتاه بله است انسانها از لحاظ هوش با هم متفاوتند پس اگر تفاوتی در ساختار و عملکرد مغز نباشد چگونه میتوانیم این تفاوتها را توضیح دهیم این تفاوتها دقیقا همان چیزهایی هستند که پجوهش های گسترده ای را میطلبند اولین چیزی که باید به آن توجه کرد این است که آیا انسانهایی با مغزهای بزرگتر واقعا آیکیوه بالاتری دارند یا نه؟ اما در این مورد مسئله فراتر از اندازه مغز است. برای درک بیشتر این موضوع باید به ماده سفید و ماده خاکستری تشکیل دهنده مغزمان توجه کنیم؟ ماده خاکستری متشکل از بدنه اصلی نورون هاست در حالی که ماده سفید از رشتههایی تشکیل شده که پیام‌ها را منتقل می‌کنند. راجیرکویویت از واحد علوم شناختی و مرکز ام‌آرسی در کمبریج انگلستان و همکاران وی نشان دادند که حجم ماده خاکستری در لوب پیشانی با هوش سیال یعنی توانایی حل مسائل جدید ارتباط دارند. آنها همچنین نشان دادند که این موضوع به میزان ارتباطات ماده سفید بین دونیمه ی بخش پیش بیشانی مربوطه است. مسئله فقط مقدار بافت نیست. یکی از جالبترین این ویژگی های مغز پسانداران نفع چین خوردگی ماده خاکستری روی سطح خودش است که به آن ظاهری شبیه به گردو میدهد. این کار مساحت آن را افزایش می دهد و سلولها را به هم نزدیک تر می کند و در نتیجه امکان ارتباط سری تری را فراهم می آورد در ضمن میزان چین با سرعت تفکر و حافظه کاری ارتباط دارد چین مغز افراد باهوشتر بیشتر است با این حال هنوز این واقعیت ها به ما نمی که هوش کجای مرزه است برای یافتن آن میتوانیم به یکی از محبوب ترین ایده ها در مورد محله هوش توجه کنیم نظریه ای به نام تجميع آهیانه‌ای پیشانی طبق این نظریه اساس زیست شناختی هوش ای است که کانون های مختلف مغز را به هم وصل می کند. نشانه های این کانونها ها را می توان در تصویر برداری های مغز مشاهده کرد اولرایک باستن از دانشگاه گوته فرانکفورت در آلمان و همکاران وی نحوه فعال شدن بخشهایی از مغزه‌ی کارهای شناختی را بررسی کرده و شبکه ای را شناسایی کردند که 20 ناحیه مختلف مرتبط با هوش را در مناطق پیشانی و آهیانه به هم مربوط می‌کند. افرادی که ماده خاکستری بیشتر یا فعالیت نورونی بالاتری در این مناطق داشتند، باهوشتر بودند. انگار داریم به جاهایی می رسیم اما این نتیجه فقط به این معنی نیست که مغز افراد باهوشتر از لحاظ فیزیکی متفاوت است به نظر می رسد که مغز آنها کار آمدترم باشد امیلیانو سانتارنچی از دانشگاه پزشکی هاروارد میگوید که ممکن است مخص چهارچوب درستی برای عمل کرد در سطوح بالا داشته باشد ولی این چهارچوب بدون وجود یک رایانه که قدرت را در زمانهای مختلف تنظیم کرده و تخصیص منابع را در هر زمان مدیریت کند به اندازه کافی کارآمد نیست. بر اساس مطالعات سانتارنچی هوش را می توان با تحریک مفناتیسی تحفیت کرد تا کارایی پردازش مغز افزایش یابد همچنین او بر اهمیت انعطاف پذیری و توانایی تغییر تکیب می کنند شاید مغز برخی از افراد ذاتن شکل بوده و توانایی یادگیری بالایی داشته باشد یعنی هیچ چیز ژنتیکی نیست هرچند می‌دانیم که صدها ژن در هوش دخالت دارند، کشف تعاود در تاثیر این جنها زمان زیادی نیاز خواهد داشت. قرار هم نبوده ما محل هوش، با ارزشترین ویژگی انسان را در مغز که پیچیده‌ترین ای در جهان است، به راحتی پیدا کنیم. چه اتفاقی اگر در مورد تفکر فکر کنی، تودی نخواهد کشید که ذهنتان آنوارده یک هزار طول می می‌شود. تفکرات به صورت طبیعی در ما اتفاق میافتند اما اینکه دقیقاً آنها چه چیز هستند، مسئله بسیار پیچیده است. زمانی آنها را وجودهایی غیرمادی تصور می‌کردند که از ماده زیستی مغز جدا هستند. اکنون میدانیم که همه تفکراتمان چه در مورد یک موضوع ساده و چه درباره ایده های انتظایی حاصل پیام های الکتریکی هستند که در شبکه مغزی متشکل از 86 میلیارد نورون به وجود میآیند. ایتن سولومون از دانشگاه پنسیلوانیا می گوید برای من فکر فقط تبدیل ورودیها به خروجی ها توسط مغز است؟ به گفته آگوست آگوستا شستیوک از دانشگاه بریکلی کالیفرنیا اگر از صد متخصص علوم اعصاب در مورد آن بپرسیم صد جواب متفاوت خواهیم شنید. وی میگوید فکر کردن یک اصطلاح فراگیر است که تعداد زیادی از فرایندهای شناختی متفاوت را در بر میگیرند. برخی از تفکرات به شکل تصویر هستند، بقیه آنها به ظاهر از کلمات درست شدن و بسیاری در سطح ناخداغا اتفاق می افتن. حتی بدون آنکه به آنها توجه کنی. بر اساس آخرین مطالعات عصب شناختی، پیام های الکتریکی زمین ساز تفکر هستند. این مطالعات نشان می دهند که حتی ابتدایی ترین تفکرات نیز در بردارنده فعالیت زیادی هستند و در جریان آنها نواهی مختلف مغز فعال می شوند و اطلاعات را به سایر نواهی ارسال می کنند. در ضمن، مناطق کانونی وجود دارند که اینجا به جای اطلاعات را هدایت می کنند. برای مثال در سال گذشته شسیوک و همکاران با اندازه گیری پیام های الکتریکی حرکت افکار را در افرادی که از آنها خواسته شده بود کلمه ای را به یاد آورم و ادا کنند ثبت کردند. قشهای های بینایی و شنوایی که پیام ها را از چشم ها و گوش ها دریافت می کنند جزو نخستین نواح فعال شده بودند. بعد از آنها مرکز فرماندهی مغز یا همان قشر پیش پیشانی فعال می شود هرچه کار حافظه سخت باشد قشر پیش پیشانی بیشتر فعال می شود و پاسخ دهی زمان بیشتری می تنبد این وضعیت نشان دهنده زمانی است که این منطقه سایر نواحی مغز از جمله هایی که محل ذخیره حافظه هستند را به کار می گیرد. در نهایت قشه حرکتی فعال می شود و پاسخی گفتاری را به وجود می آورد. جالمان که این مسئله قبل از اینکه قشه پیش بیشانی تصمیم به پاسخ بگیرد اتفاق می افتد. شصی می گوید به همین دلیل است که ما قبل از اینکه بدانیم چه چیزی می خواهیم بگوییم شروع به حرف زدن می کنیم. بنابراین، قشر پیش پیشانی به هماهنگی فرایند های تفکر کمک می کند، اما پیام های نیز باید هماهنگ باشد. این کار توسط امواج مغزی صورت می گیرد. امواج ناشی از فعالیت های نورونی با فرکانس های مختلف در مغز ارتعاش پیدا کنند. تحقیقات سولومون نشان می دهند که هین هی اجرای آزمایش حافظه، امواج تتای کمفرکانسی که در مناطق مختلف مغز دخیل هستند، هماهنگ می‌شوند و این همزمانی احتمالاً به ارسال اطلاعات بین این نواهی کمک می توانایی جدید ما در استراغ سمع اتفکرات به این معناست که دستگاه های خانی دیگر صرفاً به داستانها تعلق ندارند، اوایل سال جاری الکترودهایی در مغز قرار داده شد تا به وسیله آنها بتوان امواج مغزی را با استفاده از کامپیوتر به گفتار تبدیل کرد. با بهرهگیری از این روش ها می توان به بیماران مبتلا به سندروم قفل شدگی که آگاه هستند اما توان حرکت ندارند برای برقراری ارتباط کمک کرد. چپمغزی چپ مغزی و راست مغزی وجود دارد. آیا تاکنون فکر کرده اید که چپ مغز هستید یا راست مغز عقلانی و منطقی هستید یا خلاق و آزاد این مفهوم صرف نظر از جذاب بودن به افسانه میماند به راحتی میتوان فهمید که این ایده چگونه پدید آمده است. در دهه 1960 متوجه شدیم که برخی از عملکردها صرفاً در یک قسمت از مغز اتفاق می‌افتند. اکثر افراد زبان را در نیمکره چپ پردازش می کنند در حالی که تعامل با احساساتمان در سمت راست رخ میدهند. خیلی زود گفته شد که نیمکره چپ مختص منطق، استدلال و زبان است. سمت راست مغز نیز مسئول پیشبرد عواطف موسیقی و تحریک پذیری شناخته شد این موضوع باعث پیدایش این تلقی شد که سمت قالب مغز سعنگ کننده شخصیت است. اما واقعیت زریفتر از این حرف هست. برای مثال، اگرچه گفتار پیچیده در نیمکوره چپ تولید می شود، سمت راست به شما امکان می دهد تا محتوای احساسی و استعاری این کلمات را درک کنید و تا حدودی نیز به زرافت زبانی شما کمک می کند. از طرف دیگر، تفکر خلاق شبکه گستده ای از سلول ها را که مختص هیچ کدام از نیمکوره ها نیست فعال می کند، علاوه بر این هیچ مدرکی مبنی بر این امر وجود ندارد که یک سمت مغز غالب است. جفری اندرسون از دانشگاه یوتا از مغز بیش از هزار نفر در زمانی که به کارهای مختلفی مشغول بودند اسکن گرفت و نشان داد که در هیچ یک از آنها استفاده از یک سمت مغز بر سمت دیگر غلبه ندارد. ایده های زیاد دیگری نیز وجود دارند. طبق نظریه ی روش های شناختی که توسط استیفن کاسلین از دانشگاه هاروارد ارائه شده، سبک شناختی ما به این موضوع بستگی دارد که بالا مغز هستیم یا پایین مغز مناطق بالایی مغز ما در طراحی و اجرای نقشه و همچنین بازبینی آنها هنگامی که درست پیش نمی دخالت دارند، مناطق پایینی امدتاً در پردازش ورودی های حاصل از حس ها، طبقه اشیاء و رویات ها و منابخشیدن به آنها نقش دارند. به گفته گاسلین، همه افراد همیشه از کل مغزشان استفاده می کنند، اما هر یک از ما تا حدودی به سیستمهای بالایی یا پایینی تکیه داریم و این موضوع رفتار من را تحت تأثیر قرار می دهند. برای مثال، فردی که بالای مغز او غالب است، یک گیرنده خلاق اما گاهی ناکار است زیرا نقشه ها را بر اساس شرایط فعلی به روز نمی کنند. افراد پایین مغز به جزئیات نقشه فکر می کنند اما احتمالاً نمی توانند پیچیده را آغاز کنند. با این حال، بر اساس استدلال اندرسون، شخصیت ما احتمالاً از نحوه ارتباط سیستم مختلف مغزی و میزان این ارتباطات ناشی می شود. برای مثال، افرادی که از تجربیات جدید استقبال می کنند، به احتمال زیاد با دیدن غروب زیبای آفتاب به وشت می‌آیند. اسکن‌های مغزی نشان می‌دهند که در این افراد بین نواحی مسئول پردازش اطلاعات حسی و مناطق مسئول ندای درونی ارتباط‌های زیادی وجود دارد. به گفته یاندرسون، می‌توانیم این اطلاعات را به ماشین‌های یادگیری عمیق که بر اساس اسکن مغز افراد، صفات شخصیتی آنها را دقیقاً پیش‌بینی می‌کنند، وارد کنیم. معتقد است دیگر بحث استفاده بیشتر از سمت چپ یا راست مغز مطرح نیست بلکه مسئله اصلی تفاوت های ظریف در ارتباطات موجود در سرتاسر سر مغز است آیا مغزتان خاموش هم می شود؟ در زمان استراحت، گاهی به نظر میرسد که مغز نیز خاموش شده است، اما اینگونه نیست. اگر زنده اید، هایتان در حال فعالیت هستند. دنیز با دانشمند علوم اعصاب شناختی از دانشگاه فوداندرچین، معتقد است حتی وقتی به ظاهر هیچ کاری نمی کنید، پردازش های زیادی در حال وقوع هستند. طور دیگری نمی تواند باشد، آمادگی در هر لحظه برای نیاکان ما به منزله مرگ و زندگی بود. امروزه بسیاری از ما دیگر نگران حمله یک پلنگ از میان بوتزار نیستیم اما هنوز باید نسبت به خطرات و فرصت آگاه باشیم و این امر مسرزم فعالیت مداوم مغزه است. در دهه 1990، دانشمندان علوم اعصاب متوجه شدند که فعالیت مغز در افرادی که با چشمانه بسته و به آرامی در اسکنرهای مغزی می بالاست بالاست. خیلی زود، پژوهشگران مناطقی از مغز را که طی استراحت فعالتر هستند، مشخص کردند و آن را شبکه حالت پیشفرز نامیدند. این شبکه زمانی که سرگرم کارهایی هستیم که توجه نیاز دارند فعالیت کمتری دارند اما وقتی خاموش میشویم فعال می شود و مغزمان را رها می کنند. شواهدی وجود دارند که نشان میدهند شبکه حالت پیشفرز در فکر کردن به تجربیات گذشته و رویا پردازی در مورد آینده نقش دارند. این موضوع حیاتی است. زیرا خیال بافی یکی از توانایی‌هایی است که ما را از بقیه حیوانات متمایز می‌کند. اما شبکه‌های حالت پیش‌فرض کار بیشتری انجام می‌دهند. در سال 2017، واتانسبر و همکارانش نشان دادند که این شبکه اساس توانایی ما برای انجام کارهایی است که نیازی به توجه ندارند. از جمله این کارها می توان به بستن بند کفش یا رانندگی در یک جده آشنا اشاره کرد. این همان حالت اوتوپایلوت یا خلبان خودکار است. در طول خواب مغز همچنان فعال است. وقتی فردی هوشیاری خود را از دست می دهد، مغز خانهداری را شروع می کند. زدودن مرگول های سمی، تنظیم سطح هورمونی و خواب جادویی. این کارها محیط امنی را برای تحریک رفتارهای جدید به وجود میآورند و به زندگی در حالت بیداری کمک می کند. همچنین مغز در حالت خواب تجربیات را بایگانی می تا در آینده به یاد آورده شوند. حتی وقتی فردی برای مدت طولانی در حالت نباتی، ناهوشیار و ظاهراً غیر پاسخگو باشد، مغزش هنوز سطحی از فعالیت را بروز میدهد. برای مثال، اگر از فردی که در این وضعیت قرار دارد خواسته شود، تا خودش را در حال بازی تنیس تصور کند، جریان خون در مناطقی از مغز که با مهارت‌های حرکتی ارتباط دارند، افزایش پیدا می‌کند. مسئله ای که نشان دهنده فعالیت نوران های این مناطق است. در یک مورد مناطق مربوط به فرمان در پاسخ به سوالات بله و نه در یک بیمار فعال شدند فقط هنگام مرگ است که نوران ها به طور کامل خاموش می شوند انگونه که جتار تیمز از دانشگاه سیمسیناتی در اوهایو و همکاران وی برای اولین بار در مورد انسان نشان دادن، پس از مرک آخرین سرسله فعالیت اتفاق می افتد. وقتی قلد دیگر خون را به مغز بمباش نمی کند و مغز از اکسیژن محروم می شود، ها از انرژی ذخیره خود استفاده می کنند و با استفاده از آخرین انرژی الکتروشیمیایی موجود به مدت سه دقیقه به فعالیت خود ادامه می دهند. پس از آن است که مغز کاملا خاموش می شود؟ تثیر میگذارد؟ گاهی گفته می شود که ما از روی شکم تصمیم میگیریم و این ممکن است حقی تر از آن باشد که به نظر می نسد. برای مثال تهوع باعث می شود در مورد برخی از تخلفات اخلاقی خشنتر قضاوت کنیم. این یکی از چند روشی است که شکم آنچه را در می گذرد تحت تاثیر قرار میدهد. اغلب فراموش می‌کنیم که شکم اندامی است که مواد مغذی وارد شده، سموم و میکروب‌ها را شناسایی کرده و اطلاعات را به مغز انتقال می‌دهد. حدود 500 میلیون نورون در هماهنگی فرایند هضم دخالت دارند. در زم، شکم زیستگاه حدود دو کیلوگرم باکتری است اینها همان میکروبیوم هستند که همه اندامهای بدن از جمله مغز را تحت تاثیر قرار میدهند پژوهش های متعدد بر روی موش ها حاکی از آن است که تعویض باکتری های شکمی موجب تغییر رفتار شود. این اختلال در برخی از موارد به ضد اجتماعی شدن حیوانات منتهی می شود میکروبیوم در دوران کودکی، زمانی که مغز هنوز در حال رشد است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برای مثال، موش‌هایی که در دوران کودکی فاقد میکروبی به نام بیفیدوباکتری در روده‌هایشان هستند، در یادگیری اطلاعات جدید می می‌کنند. شواهد انسانی نیز رو به افزایش است. در یک پژوهش تصویربرداری مشخص شد که نوشیدن شیر تخمیر شده حاوی سویه‌های مختلفی از باکتری‌های زنده روی فعالیت مغز انسان در زمان استراحت و همچنین روی پاسخ‌های مغز هنگام دیدن چهره‌هایی با حالات مختلف تأثیر عمیقی می‌گذارد. در سال جاری، مطالعی روی و چهار فرد در بلژیک نشان داد که برخی از های روده در مطلعین به افسردگی افسایش می‌آورند. شواهد دیگری نیز وجود دارد که ما را وسوسه می‌کند به این شکل فکر کنیم. از جمله اینکه برخی از وضعیت‌های عصبی از قبیل اوتیسم و بیماری های نظیر آلزایمر ممکن است از روده اثر بگیرند. به نظر میرسد در بیماری پارکینسون ریشته‌های سیناکلوئین که بچه مشخصه بیماری هستند پیش از انتشار در مغز ابتدا در روده ظاهر میشوند دلیل این موضوع ممکن است وجود میکروب یا تکسینی ناشناخته باشد همچنین اینکه چرا رژیم ک پرچرب از وقوع تشنچ در برخی از مطلایان به سر جلوگیری می کند با تغییر میکروبیوم این افراد قابل توضیح است. تحقیق در مورد ارتباط روده و مغز هنوز در دوران نوزادی است اما تا همینجا این ایده شک گرفته که برای بهبود سلامت روان می توان از داروهایی که سایکو لقب لغب برای هدفگیری میکروبیوم استفاده کرد. جان کروین از دانشگاه کالج کورک در ایرلند معتقد است که این چشماندازه هیجان انگیزی است اما برای تعیین اینکه کدام باکتری ها برای کدام شرایط مفید هستند و چگونه باید آنها را به روده رساند به اقدامات بیشتری نیاز داریم اینکه باکتری ها حقیقتا چگونه مغز را تحت تاثیر قرار میدهند دهند رازی است که کم کم به آن پی خواهیم برد ده‌ها هزار میلیارد باکتری موجود در روده ما کانون فعالیت متابولیک هستند و انبوهی از مواد شیمیایی قابل جذب را تولید می‌کنند. اینکه کدام یک از این باکتری‌ها به مغز می‌رسند و آثار خود را بر آن اعمال می‌کنند، به کانون توجه پژوهش‌های فلی تبدیل شده است. حتی برقی از باکتری ها از گابا که یکی از مواد شیمیایی مغز است و در افسردگی دخالت دارد تغذیه می کنند به گفته کرایان شاید عجیب به نظر برسد که مغز ما تحت چیزهایی است که در روده های ما وجود دارند اما با در نظر گرفتن این واقعیت که این میکروب ها همیشه با ما بودند جای تعجبی باقی نمی ماند. وی به آنها همچون دوستانی مینگرم که فواید اجتماعی دارند به این دلیل که آنها حقیقتا مغز اجتماعی را در نخستین مراحل زندگی تحت تاثیر قرار میدهند این ارتباطی بسیار مهم است و معتقدم که تئ تکامون به وجود آمده است حی از مغزها را در مقابل افول مقاومت میکنند. یکی از سخت‌ترین واقعیت‌های زندگی این است که با افزایش سن توانایی‌های شناختیمان شروع به افول میکنند. اما چرا برخی از افراد با وجود افزایش سن چندان دچار فراموشی لحظه ای نمی در حالی که افت ذهنی در سایرین بیشتر است؟ مغز از حدود چهل سالگی شروع به کوچک شدن می کند و سلولهای لوب پیشانی، استریاتوم و هیپوکام، هایی که در پیچیده ترین تفکرات حرکت و حافظه دخالت دارند سریتر دچار زوال می شوند. اینکه چگونه نسبت به قوارض این افورن مقاومت کنید مسئله ای است که احتمالا با ذخیره شناختی شما ارتباط دارد. ذخیره شناختی نوعی بافر ذهنی است که پیش از آنکه متوجه تغییر در توان شناخت خود شوید از آسیب بیشتر مغز جلوگیری می‌کند. زخیره شناختی به این معنی نیست که برخی از افراد نورون‌های بیشتری نسبت به بقیه دارند، بلکه به معنی نفع ارتباط نورون‌ها با همدیگر در شبکه های مختلف مغز است. این موضوع به مغز امکان می تا افول ناشی از سن یا بیماری را جبران کرده و به بازسازی اطلاعات کمک کند طوری که اندام بتواند به کار بهینه خود ادامه دهد. این موضوع تقریبا شبیه به تویت قدرت پردازش در کامپیوتر است ممکن است پیش از آنکه شما متوجه افته آن شوید اشتباهات بیشتری رخ دهند محیط ما نیز ذخیره شناختی را تحت تاثیر قرار میدهند تحصیلات بالا یکی از بزرگترین تقویت کننده ها می شود در حالی که چاقی و مقاومت نسبت به انسولین ممکن است ذخیره شناختی را کاهش دهند ژن‌های متعددی باعث مقاومت نسبت به افول شناختی می میشوند. تغییرات ژنتیکی جزئی و همچنین نحوه استفاده مغز از منابع انرژی و واکنشان آن به آسیب‌ها و, و پاتوژن‌ها با استداد ما برای ابتلا به بیماری آلزایمر ارتباط دارند. کوچک شدن مغز در طول زمان غمناک به نظر می‌رسد اما خبرهای خوبی هم وجود دارند. هرچند اکثر سلول های مغز بلافاصله پس از تولد به وجود می آیند، می توانیم انواعی از نوران ها را حتی تا دهه نهم زندگیمان تولید کنیم. این توانایی تا حدودی توضیح می دهد که چرا مغز بعضی از افراد علا افزایش سنشان همچنان خوب کار می کند. البته روشهایی برای تقویت زخیره شناختی وجود دارد. تداوم خودآموزی در طول زندگی منافع زیادی دارد. همچنین نواختن یک آلت موسیقی، روابط اجتماعی، خواب مناسب و مکالمه به بیش از یک زمان نیز کمک کننده هستند. لازم نیست تا هنگام سالخوردگی برای یافتن راه چاره معطل شوید. مسئله عقل سالم در بدن سالم است، حقیقت دارند. اسیف هریچ، مدیر مرکز علوم انسانی و فیزیولوژی کاربردی در کینگز کالج لندن میگوید اگر مغز سالمی میخواهید باید ورزش کنید ورزش منظم منجر به تقویت قابل توجه، حافظه، توجه، سرعت پردازش و عملکردهای اجرایی از قبیل برنامه‌ریزی و چند عمل کردی می می‌شود ریچارد هنسون از دانشگاه کمبریج و همکارانش متوجه شدند که کارهایی که در میانه زندگی جدای از کار یا تحصیل انجام می دهیم، دخالت خاصی در سلامت مغز در سالهای کهنسالی دارند. با این حال، فعالیتهایی که بازنشستگان در سنین پیری انجام می دهند، کمتری دارند، انسان میگوید میان سالی زمان خوبی برای مداخله است تا مردم را برای شرکت در فعالیت‌های جسمی، فکری و اجتماعی بیشتر تعقیب کنیم. فعالیت‌هایی که ممکن است برای 20 تا 30 سال بعدشان خوب باشد. هستم چون می